0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Sendung unserer neuen Podcast-Reihe
1: Ein Pod Grünes, ein Podcast der Pankoer Bündnisgrünen.
0: Am Mikrofon sind heute wieder unser Neumitglied und Podcast-Profi Holger und
1: Nastasia aus unserem Kreisvorstand. Hallo!
0: Ja, nachdem wir beim letzten Mal mit Stefan Gelper über ihn und seine Arbeit und darüber, wie man sich bei den Bündnisgrünen hier in Panko engagieren kann, gesprochen haben, geht es heute um Europa und den anstehenden Europawahlkampf.
1: Und da freuen wir uns natürlich, dass du, Sergej Lagodinski, unser Pankoer-Kandidat für die Europawahl, heute unser Gesprächspartner bist. Schön, dass du da bist. Hallo Sergej. Schön, danke für die Einladung.
0: Ja, du bist auf Platz 12 der Grünen Europa-Liste. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke sehr. Und hast damit äh, gute Chancen, tatsächlich auch einen Sitz im Europaparlament zu bekommen. Und bevor wir darauf näher eingehen und zu deiner Kandidatur und auch zum Europawahlkampf sprechen, würden wir uns gerne vorher nochmal ja, mit deiner Person beschäftigen.
1: Ich bin gespannt. Stell dir einfach vor, dein bisheriger Lebensweg ist ein Buch. <lacht> so, wie wäre dann der Titel dieses Buches? Oh Gott, ähm, ein langer Weg zu einem spannenden Leben. Das ist ein schöner Schön. Buchtitel. Ja. Dann sag doch mal, wenn wir jetzt noch einen Klappentext sozusagen dazu hätten, warum ein langer Weg? na ich glaube, ich glaube, wir haben, wir haben alle, wir legen ja alle einen langen Weg zurück, egal wie alt man oder Frau ist. Ist das ja ähm, im Leben immer so ein bisschen schwierig, erst mal überhaupt dazu zu kommen, was sind denn die Ziele? Was ist das, was uns bewegt? ja ähm, Und ähm, bei mir zumindest habe ich so das Gefühl, dass ich schon so mindestens drei verschiedene Leben durchlebt habe, weil äh, ich bin ja in der Sowjetunion aufgewachsen, also eigentlich in einem ziemlich geschlossenen System. Da habe ich wirklich äh, geglaubt, dass alle Menschen im Westen äh, hier auf äh, der Straße leben, außer wenn sie reich geboren sind und äh, dass, dass sie äh, hungern müssen und äh, ich war so froh und stolz, äh, dass ich in der Sowjetunion äh, geboren bin. Also das war sozusagen mein, mein erstes Leben. Äh, bis dann Perestroika kam und dann kam dieser Wandel und diese Öffnung des Landes und das war total spannend. Ähm, da war ich zwölf, dreizehn und das ist natürlich total prägend für jemanden aus der Sowjetunion, da waren wir ja sowieso viel früher so politisch reif in der Situation. Ähm, und dann kam irgendwann eben die Auswanderung äh, nach Deutschland und ab da lebt man ja sowieso ganz anders, weil da kämpfst, kämpfst du, kämpft die Familie, kämpfen die Eltern mit ganz anderen Herausforderungen, gerade als Zuwanderer, Zuwanderin, ähm, überhaupt erstmal Deutsch zu lernen, sich irgendwie zu etablieren, auch zu schauen, dass im Familienumfeld Menschen nicht diskriminiert werden oder dass man ihnen überhaupt äh, ein bisschen unter die Arme greift, weil sie eben älter sind und nicht alles gleich verstehen und erfassen. Und das war bei, für mich und für meinen Bruder natürlich eine große Aufgabe, die, die spannend ist, die einen auch sehr schnell integriert in die Gesellschaft, aber die natürlich auch Spuren hinterlässt. Und das ist ja auch kein einfaches Leben in den ersten Jahren in einem fremden Land. Ja. Das sind meine drei Leben, also der lange Weg. Und irgendwann fragt man sich ja, wofür ist dieser Weg? Und ich, für mich ist die Antwort erst einmal für die Mitmenschen. Und nicht nur in meinem unmittelbaren Umfeld, sondern ich möchte gerne mit Menschen teilen, das, was ich gelernt habe aus diesen drei Leben. Und auch für sie es einfacher machen vielleicht, ja, diejenigen, die jetzt nach Deutschland kommen oder in Deutschland schon lange leben. Vielleicht habe ich eben... Irgendwelchen Perspektiven dadurch, dass ich das eben dreimal durchlebt habe, die anderen Menschen nicht haben und ich kann ihnen dadurch helfen. Und du hast dir ja auch deine ersten Brockendeutsch, habe ich gelesen, selber beigebracht. Also mit 17 Jahren bist du hierher gekommen und ähm, hast dir dann auch erstmal in einem. Übergangslager oder wie sich das nennt. Flüchtlingsunterkunft in Schleswig-Holstein damals. Mhm. Haben wir gelebt und das Problem war, dass das eine große Welle war. Das war Ende 93 und ich war fast 18, ähm, als wir nach Deutschland kamen. Ähm, und da hieß es erst einmal, ja, einen Sprachkurs würde man kriegen, aber man müsste dann so acht Monate bis zwölf Monate warten. Und da haben wir gesagt, auch meine Eltern waren schockiert, weil natürlich so ein bisschen bildungsfixiert, das darf doch nicht sein, dass unsere Kinder erst einmal nicht auf die Schule gehen. Und dann habe ich einfach angefangen mit dem Lehrbuch Deutsch zu lernen. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich Glück, dass ich in Schleswig-Holstein in Norderstedt vor Ort von Hamburg eben ein Gymnasium gefunden habe, wo der Schulleiter gesagt hat, okay, Sie sprechen kaum Deutsch, aber sie sprechen Englisch und Russisch und lernen Deutsch, ja, versuchen eben Deutsch zu lernen. Wir nehmen sie gleich in die zwölfte Klasse auf. Das war natürlich ziemlich schwierig, aber es hat sich absolut gelohnt, weil das ist wie ins kalte Wasser springen. Und wenn das Umfeld eben verständnisvoll ist und unterstützend ist, und das ist etwas, was ich daraus gelernt habe und das, was ich auch für viele junge Leute, die jetzt nach Deutschland kommen, wünsche, dann geht es mhm. ja, und dann, dann weißt du, du bist nicht alleine und es ist schwer und man muss nicht jedes Wort verstehen, aber irgendwann kann sich das ergeben und bei mir hat sich das ergeben und da bin ich wirklich dankbar für Menschen, die mir das ermöglicht haben.
0: Und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein besseres Bild von dir bekommen und dem, was du so machst, vielleicht könntest du einmal kurz die wichtigsten Stationen, seitdem ähm, du nach Deutschland gekommen bist, erläutern. Okay. Also wirklich nur anreißen, dass wir so eine Idee bekommen, okay. wer bist du und was machst du?
1: Also die erste Station war Flüchtlingsheim äh, und eben Abitur zwei Jahre später, zwei, zweieinhalb Jahre später, dann schon in Kassel. Nach dem Abitur habe ich dann entschieden, auch informiert durch meine Erfahrungen Jura zu studieren. Das habe ich in Göttingen gemacht. Nach dem Studium in Göttingen hatte ich, habe ich gearbeitet, kurz auf, im Völkerrechtsinstitut, auch dort an der Uni, und dann ein Stipendium bekommen für Harvard, wo ich dann Public Administration studiert habe. Das ist ein Masterstudiengang, ein Magisterstudiengang, was eben an der Grenze zwischen Verwaltung Politik liegt und natürlich das war ein tolles Erlebnis eine tolle Erfahrung eben in Harvard diese zwei Jahre mitzunehmen und nach meiner Rückkehr habe ich dann politisch gearbeitet, promoviert publizistisch aktiv auch in der jüdischen Gemeinde hier in Berlin um Transparenz und gegen Ansätze von Korruption <lacht> gekämpft seit vielen Jahren und eben auch mich hier bei den Grünen engagiert, in Pankow, eine Zeit lang auch sogar Vorsitzender bei Grünen gewesen und jetzt sitzen wir hier.
0: Und jetzt bist du unser Kandidat für Europa. Bevor wir thematisch eintauchen, nochmal die Frage, wie wird Mann bzw. Frau eigentlich Kandidatin für die grüne Europawahlliste?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ja, also technisch gesehen. Ne? <lacht> okay, Na, erst einmal muss man überhaupt sich überhaupt äh, zugestehen, dass man es überhaupt will und mhm. kann. Ja, äh, ähm. Aber technisch gesehen, äh, das ist ja eine Bundesliste, ja, Bundesparteiliste. Das ist nicht so wie im äh, Bundestagswahlkampf, wo eben auch persönlich Menschen gewählt werden können, so wie hier bei uns in Pankow eben Stefan Gelbhaar äh, letztes Mal auch persönlich mit der Erststimme gewählt werden konnte. Bei der Europawahl wählt man nur Parteien und die meisten Parteien in Deutschland haben Bundeslisten. Die Ausnahme ist die CDU, die haben Landeslisten. Und das bedeutet, man muss irgendwie Menschen auf diese Bundeslisten nominieren und das macht dann Parteitag. Ne? Die Bundesdelegiertenkonferenz, die bei uns letztes Jahr in Leipzig stattgefunden hat und das muss man dann vorbereiten. Also irgendwann erklärt man äh, oder Frau, äh, ich möchte gerne als Kandidatin gelten. In manchen Bundesländern werden dann die sogenannten Voten vergeben. Also dass die, die Mitglieder in einem Bundesland sagen dann, das ist unsere Kandidatin. Ähm, zum Beispiel in Baden-Württemberg wurde das gemacht. Da gibt es einen, einen Mann und eine Frau, die eben mit einem Votum in, diese, äh, in diesen Parteitag gegangen sind. In Berlin hat man sich entschieden, keine Voten für, zu vergeben. Und hier gab es mehrere Berlinerinnen und Berliner, die sagten, wir legen los. Wir versuchen Menschen zu überzeugen und das macht man durch Treffen, durch viel Reisen vor dem Parteitag auch. Also ich war in Freiburg und in Konstanz und äh, in Hildesheim. Also man versucht sozusagen sich bekannt zu machen mit den eigenen Ideen und so ein bisschen mit eigenem Programm. Und äh, dann hält man oder Frau eine Rede und mit dieser Rede versucht, die Kandidatin oder der Kandidat eben Menschen auf dem Parteitag zu überzeugen. Bei mir hat es dann für Platz 12 gereicht und ich bin auch dankbar für das Vertrauen.
0: Ja, und die Rede kann man sich auch online angucken für alle, die es interessiert.
1: Genau, Aber das vielleicht steht auch auf YouTube, wie alle reden.
0: Genau und vielleicht jetzt noch mal für uns, was hat dich motiviert? Also was hat dich dazu angetrieben, dich zu bewerben? Was war da so der eine Moment oder gab es viele Momente, die im Endeffekt zu der Entscheidung geführt haben?
1: Ich beschäftige mich ja schon lange mit der europäischen Politik, mit der transatlantischen Politik. Ich bin eigentlich in meinem normalen Leben, sage ich mal, ja, also in meinem Beruf leite ich das Referat EU Nordamerika und die Türkei bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Das mache ich jetzt schon seit sieben Jahren. Gott, schwer zu glauben. <lacht> ähm, und das bedeutet, dass ich eben äh, für sieben Büros zuständig bin, die wir haben in verschiedenen europäischen Ländern in Washington und in Istanbul. Und das hat mir auch diese Möglichkeit gegeben, so ein bisschen lebensnah zu sehen, was in Europa passiert. Und wir haben eben ein Büro in Warschau und wir haben ein Büro in Prag mit Zuständigkeit für Ungarn. Ähm, wir kennen Menschen, ich kenne Menschen, die betroffen sind von diesem Rollback, wie das so schön heißt, aber gar nichts Schönes bedeutet. Ja, also von dem, von der, von den Rückschritten bei unserer Demokratie, in unserem demokratischen System. Ähm, NGOs, die also Nichtregierungsorganisationen aus Ungarn, die nicht mehr über Feminismus sprechen können, ähm, Frauen in Polen, die äh, gegen Abtreibungsverbote demonstrieren müssen, Richterinnen in Polen, ähm, die betroffen sind von diesem neuen System, wo Richter überwacht werden, durch Disziplinarverfahren gezogen, wenn sie nicht genehme äh, Urteile. Fällen und das ist etwas, was natürlich einen prägt, wenn, 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 wenn du ständig persönlich auch mit diesen Menschen zu tun hast. Und ich fange jetzt nicht an, darüber zu sprechen, was wir in Istanbul erleben. Ja, das ist ja ganz klar, das ist sozusagen das Ende der Fahnenstange, wohin die Veranstaltung gehen würde. Und das ist natürlich etwas, was sehr motiviert. Das motiviert, alles zu tun, alles in unseren Möglichkeiten zu tun, um diese Entwicklung zu stoppen. Und das war sozusagen die Initialzündung für mich, warum ich mich überhaupt mit dem Gedanken ähm, äh, befasst habe, ähm, auch politisch aktiv zu werden, weil ja, als, als Mitarbeiter einer politischen Stiftung, wir können viel machen, aber ich, ich habe das Gefühl, in der heutigen Situation ist es wichtig, sich politisch zu engagieren. Und das sehen wir ja auch hier in Pankow. Ne? Wir haben plötzlich total viele Neumitglieder, die für sich die Schlussfolgerung gezogen haben, so weiter geht es nicht. Wir wollen intervenieren, politisch intervenieren. Und das war ihre Entscheidung, so machen sie es. Und für mich, ich war ja schon in der Partei, was kann ich ja noch tun, äh, für mich war dann die Entscheidung, okay, dann machen wir den nächsten Schritt, äh, dann will ich auch aktiv mitgestalten. Mhm. Und das hat mich geprägt. Aber natürlich, es, ist, es geht ja nicht nur um Demokratie, es geht um viel mehr Themen, um uh, der, die Ausgestaltung der Digitalisierung, ja was machen wir da, um Innovation wie können wir Innovationen mit Bürgerrechten und Digitalisierung zusammendenken und Ökologie und natürlich Klimawandel? Das sind alles Themen, die alle total bewegen und mich natürlich auch vor dem Hintergrund auch meiner Lebenserfahrung in der Sowjetunion, dieser Unfreiheit, die ich damals erfahren habe, ich will nicht, dass diese Zustände hier sich wiederholen und ich, will, ich bin bereit, alles dagegen zu tun. Da würde ich konkret einhaken, denn ich habe deine Rede in Leipzig auch gehört und ähm, du hast gefordert, Europa dürfe nicht nur äh, eine Währungs- oder Verteidigungsunion sein, sondern auch eine Rechtsstaatsunion. Was genau schwebt dir da vor? Na, wir haben äh, erstmal ein, ein grundsätzliches Problem, das muss man schon sagen, mit dieser Europäischen Union, die ja eigentlich als eine Antwort auf äh, die vielen Kriege, die wir hatten ne, und Unrechtszustände, die wir hatten in Europa, geschaffen wurde, aber die, der Weg dahin zu diesem Gegenmodell führte damals über sagen wir so marktwirtschaftliche Mechanismen. Ja, wenn wir jetzt über Europa sprechen und auf die Verträge schauen, ja, die damals auch beschlossen wurden, wir haben ja die vier europäische Freiheiten, äh, Grundfreiheiten und die sind Freiheit des, Kap des Kapitalverkehrs, Freiheit der Arbeitnehmerinnen und des Arbeitnehmerinnenverkehrs, äh, Niederlassungsfreiheit, was ja auch eigentlich unternehmerisch sozusagen äh, gestaltet ist. Was uns fehlt, ist sozusagen die Grundfreiheit als Freiheit, ja? als Demokratie, als Rechtsstaatlichkeit. Und das ist ein Defizit, was sehr schwer ist, im Nachhinein zu beheben. Und deswegen wird es keine Pauschallösung geben. Wir werden die Verträge nicht neu verhandeln können, wir müssen nach Wegen suchen, wie wir im Rahmen der jetzigen Verträge Veränderungen vollziehen können. Meine Vorschläge sind zum Beispiel, die stehen jetzt auch ähm, im Wahlprogramm, ist etwa eine Kommission zu haben, die sich ständig damit befasst, wie der Stand der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie ist, in allen Staaten. Es geht nicht darum, nur Polen und Ungarn oder Italien jetzt auch, ne? mhm. unter die Lupe zu nehmen, sondern es muss eine Routine werden, im besten Sinne dieses Wortes, dass wir jedes Jahr oder alle zwei Jahre eben feststellen, okay, in Deutschland gibt es ein Problem, zum Beispiel mit äh, Konzentration der Medien auf der Regionalebene. Ja, Also wenn man nach Erfurt geht, äh, werden wir sehen, drei Zeitungen, aber die gehören alle eigentlich einer Gruppe, Funke. So, das ist doch eigentlich... Eine Stallvorlage für die Übernahme, ja, wenn da ähm, Politikerinnen und Politiker an die Macht kommen, äh, die das gerne ausnutzen würden. Hier gibt es ein Problem, ein Defizit. Was machen wir dagegen? Ja? Und so Schritt für Schritt, das wird keine sozusagen glorreiche, gro große Idee, kein großer Wurf werden. Wir müssen Schritt für Schritt das für uns erkämpfen und auch unsere Demokratien, die sich ja noch als Demokratien verstehen, so ein bisschen resilient machen, ne, widerstandsfähig machen für die Zeiten, wo es vielleicht doch dazu kommt, dass eine AfD in irgendeinem Bundesland mhm. vielleicht, Gott behüte, an der Macht ist, ja. Oder was noch schlimmer wäre, sozusagen auf der Bundesebene, aber ich glaube, also da will ich jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Also äh, solche Sachen. Dann können wir natürlich auch darüber reden und müssen darüber reden, wie wir die Grundrechte, wir haben ja eine Grundrechtscharta, ne? Grundrechtsverfassung sozusagen auf der europäischen Ebene. Ja. Das hat damals Fischer noch durchgeboxt. Ähm, Joschka Fischer. Joschka Fischer, der, der ehemalige Außenminister der, der grüne Taxifahrer. <lacht> Und ähm, das Problem aber ist bei diesen Grundrechten, die, sind, die gelten nur in sehr engen, äh, unter sehr engen äh, Umständen. Das heißt, es, geht, es gilt nur bei der Umsetzung des EU-Rechts oder es gilt nur, ähm, wenn es äh, um EU-Organe geht. Aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, wir haben Regierungen, wie in Ungarn, die hochproblematische, um nicht zu sagen menschenrechtswidrige Entscheidungen treffen gegen ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger. Und da müssen wir intervenieren können. Das heißt, wir müssen diese Grundrechtscharta weiterentwickeln, sie öffnen. Und da muss man nach Wegen suchen, eben Länder dafür zu gewinnen, um diese Grundrechtscharta zu öffnen. Mhm. Also so, da sind einige Beispiele. Aber das sind Beispiele, die jetzt, ne, also ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht sogar abgeschaltet haben. Ja, jetzt kommt ein Jurist äh, und erzählt uns irgendwelche trockene Sachen, aber das, das, das ist der Punkt. Das hört sich vielleicht trocken an, aber irgendwann betrifft es uns alle. Und wir müssen alles tun, dass wir nicht irgendwann dastehen und nicht mal dieses Europa, das wir haben, kann uns helfen. Ich glaube, die EU ist auch ein sehr kompliziertes Konstrukt und viele Dinge sind äh, juristisch genau festgelegt und müssen sich für die Laien auch etwas trockener anhören. Aber im Grunde genommen ist die EU ja auch das größte Friedensprojekt, das Europa je erlebt hat. Mhm. Und äh, du hast gesagt, äh, Europa ist nie fertig. Also Europa ist sinngemäß eine Baustelle. Und eine dieser Baustellen wäre zum Beispiel äh, die EU-Karte aufzubauen in Richtung Rechtsstaatsunion. Ja, ich, ich würde das sogar vielleicht nicht nur eine, als Baustelle verstehen, sondern als Mensch, ja. Also, wie, wie wir Menschen, wir entwickeln uns doch ständig, ja. Das wäre ja doch blöd, wenn wir schon im Alter von 20 oder von 30 Jahren schon fertig sind. Na, natürlich nicht. Wir erleben was Neues. Wir stellen neue Herausforderungen fest und müssen uns diesen Herausforderungen anpassen. Und genauso, ja, wie mit Kindern, weil die, die Eltern müssen ihre Kinder auch fit machen für neue Risiken, neue Herausforderungen, das ist, die EU ist unser Kind, ja, mhm. unser gemeinsames Kind. Insofern wäre es ja ähm, blöd, wenn wir sagen würden, wir sind total stolz darauf, was wir, erreicht, was wir erreicht haben und das bleibt jetzt so. Nein, natürlich sind wir für ein neues Europa im Sinne von, wir wollen dieses Europa weiter verbessern. Mhm. Wie wichtig ist unter diesem Gesichtspunkt die Europawahl? Also wir erleben ja immer wieder das Phänomen, dass bei Europawahlen die Wahlbeteiligung viel niedriger ist. Dieses Mal kommt es eigentlich auf jede Stimme an, ist mein Gefühl. Es wird auf jede Stimme ankommen. Natürlich sagen jetzt alle, das ist die Wahl, die wichtigste Wahl seit Jahren. Das haben wir schon vor fünf Jahren gesagt. Also ich glaube, wir müssen hier auch ehrlich und präzise sein. Diese Wahl ist aus meiner Sicht aus einem Grund wichtig. Uns läuft die Zeit davon. Uns läuft die Zeit davon, zum Beispiel den Klimawandel zu stoppen. Wenn wir jetzt noch fünf Jahre verschenken, auch auf der europäischen Ebene, dann, dann kommen wir nie unter diese Zwei-Grad-Hürde, äh, die wir uns äh, festgelegt haben, wo wir die Erderwärmung noch stoppen können oder zumindest noch unter Kontrolle halten können. Ja. Das Gleiche bei Demokratie, bei demokratischen Fragen. Uns läuft auch da die Zeit davon. Wenn wir jetzt nicht Einhalt bieten können gegenüber den neuen autoritären Regierungen in der EU, oder auch gegenüber Russland oder Ankara, dann werden wir in fünf Jahren ganz schlimm aussehen, auch als Europa. Und deswegen, also ich bin keiner, der sozusagen wie ein Kaninchen vor, vor der Schlange, vor diesen AfDs und Le Pen dieser Welt steht. Die werden nicht die Mehrheit bekommen. Das ist, das ist klar. Die werden eine stärkere Kraft werden bei dieser Wahl. Aber das ist doch nicht der einzige Grund, warum zum Beispiel Menschen äh, und Wählerinnen und Wähler die Grünen wählen sollen. Die sollen die Grünen wählen, weil sie Grüne sind und nicht, weil sie gegen die AfD sind. Mhm. Wir sind gegen Plastik damit wir nicht mehr Plastik als Fische haben irgendwann. 2050 ist die Prognose, ne, dass wir mhm. im Meer, äh, mehr äh, Plastik als Fische haben. Wir sind äh, gegen die Erderwärmung und wir sind für eine innovative grüne Transformation in dieser Gesellschaft, die aber sozial verträglich ist. Das sind unsere Angebote an Menschen. Und deswegen soll man zur Wahl kommen. Weil diese Angebote müssen wir jetzt in Angriff nehmen und nicht noch fünf Jahre warten.
0: Ja, man hört den Wahlkämpfer raus, <lacht> du bist schon mittendrin im Wahlkampf, während der bei uns gerade anrollt und äh, ja, wir loslegen jetzt in diesen Tagen, ging es bei dir wahrscheinlich schon vor einer Weile los, schon vor der, vor der Wahl, wie du ja eben erzählt hast, also vor der Wahl auf die Europa liste. Ja, es
1: kommt schon so langsam in, in, in Schwung, also noch ja, ja. ist es nicht so, wie man es äh, im Mai wahrscheinlich erwarten würde, da ist mein Kalender schon voll. Aber ich war schon in Brandenburg bei Veranstaltungen, Wahlveranstaltungen, ich war in Hamburg bei Wahlveranstaltungen. Also äh, ich hatte schon den ersten Vorgeschmack der Diskussionen, die uns jetzt bevorstehen.
0: Ja und wie sieht der Wahlkampf bei dir konkret aus? Also wie gestaltet sich so ein typischer Wahlkampftag?
1: Oh, frag nicht äh, ja da, das ist natürlich schwierig wenn äh, jemand auch noch arbeitet äh, zu sagen ich werde meinen meinen Job reduzieren ab nächsten Monat und dann auch Urlaub nehmen äh, dafür aber grundsätzlich, natürlich muss man schauen, hat man Menschen, mit denen man zusammen äh, arbeiten kann. Also es gibt ein kleines Team äh, hier in Pankow, es gibt äh, Menschen in Hamburg, äh, die mit mir so ein paar Ideen durchgehen und unterstützend arbeiten. Und natürlich ist Kreisverband Pankow da auch äh, an vorderster Front. Das ist natürlich etwas, wofür man nur dankbar sein kann, dass hier so ein Netzwerk an Menschen äh, existiert, die das einfach Einfach so machen, ja? die werden ja nicht Posten kriegen, die, die machen es aus Überzeugung und sie wollen was äh, machen und da, da habe ich manchmal sogar schlechtes Gewissen, dass ich als einfach nicht, nicht dazu komme, physisch nicht dazu komme, mit allen von denen persönlich zu sprechen äh, und das Gefühl zu vermitteln, die werden absolut wahr und ernst genommen ähm, und wir sind alle total dankbar dafür, dass wir uns gegenseitig haben.
0: Ich glaube, im Gegenzug sind natürlich auch die, die Leute in Pankow dankbar oder freuen sich, einen eigenen Kandidaten fürs Europaparlament zu haben. Das motiviert natürlich nochmal gesondert, wenn man eine Person hat, für die man Wahlkampf machen kann.
1: Und wir sind sogar zwei. Ja, ne? Wir genau, haben ja noch, noch Janik Feuerhahn, der ähm, ein bisschen weiter hinten auf der Liste ist, aber auch ein Pankow ist. Also Pankow war dieses Mal ja wirklich erfolgreich, muss ich sagen. Genau, und
0: ziehen alle an einem Strang.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Wenn du jetzt äh, für Panko ins Europaparlament einziehst, äh, wie viel Panko kannst du dann nach Brüssel bringen beziehungsweise wie viel Europa bringst du zurück nach Panko? Ja, genau. Das ist ja der, genau der richtige äh, Punkt. Ich glaube, viele Menschen gehen davon aus, wir müssen nach Brüssel gehen, um in Brüssel dies und das zu machen. Und das ist ja absolut richtig. Aber viel wichtiger für mich, ist Europa zurückzubringen zu den Wählerinnen und Wählern. Und da haben wir tatsächlich ein strukturelles Problem, weil im Gegensatz zum Bundestag haben wir im Europaparlament sehr wenig Zeit für die Arbeit in den in Ländern, wo man gewählt wurde. Nach dieser Wahl zum Beispiel, ich habe mir einen Kalender, einen Sitzungskalender schon mal angeguckt, für den Fall, dass ich gewählt werde. Wir haben im, im, im August eben eine Pause, ja, Sommerpause, aber ansonsten gibt es keine einzige Woche, wo die Abgeordneten Zeit hätten, in Deutschland zum Beispiel zu arbeiten. wenn Man muss ständig in Brüssel oder in Straßburg sein bei mhm. Sitzungen. Und das ist natürlich, dann müssen wir halt am Wochenende oder an, an Freitagen ähm, hier sein. Also mir ist wichtig, äh, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt für mich, Europa sind nicht Institutionen und Europa ist nicht Brüssel. Europa sind Menschen. Und alles, was wir tun, politisch tun, kommunikativ tun, muss für Menschen da sein. Und das bedeutet, dass wir eben ähm, viel zurückkommunizieren müssen und erklären müssen, was machen wir da eigentlich und dass wir hier sind. Und äh, das ist ja nicht so, dass ich nur Panko mh, habe. Wie gesagt, wir haben ja in Berlin keine mhm. ähm, offiziellen Zuständigkeiten. Panko bleibt sozusagen mein Lieblingsbezirk. Ich bin hier Mitglied, aber ich mache jetzt schon Wahlkampf, auch in Brandenburg oder in Hamburg, und äh, da müssen wir schauen, dass wir möglichst viel abdecken und für Menschen da sind, um zu erklären und damit nicht diese, diese Märchen entstehen ja, oder Verschwörungstheorien entstehen über Brüssel und über die EU, die ja hier sehr weit verbreitet sind. Mhm. Bürgernähe, Bürgerferne. Äh, Bürgernähe ist absolut richtig. Wir müssen natürlich auch äh, Menschen erklären, wie zum Beispiel, wie transparent das Europäische Parlament ist. Viel transparenter als Bundestag. Ja? Also wir, wir haben gerade jetzt, übrigens ein grüner Erfolg, äh, auch durchgesetzt, dass Menschen, die an Legislativvorhaben in Brüssel arbeiten, im Parlament, sie müssen offenlegen, mit wem, mit welchen Lobbyisten sie sich treffen, wann, während sie an diesem Vorhaben arbeiten. Und das ist ähm, etwas, was man hier im Bundestag, wir haben nicht mal ein Lobbyregister hier im Bundestag, also wir haben äh, da ganz viel Positives zu erzählen, wir müssen es halt nur tun,
0: hier mhm. vor Ort. Ja, die Wahlen sind am 26. Mai yes. und bis dahin haben wir noch einiges zu tun und da der Wahlkampf ja ehrenamtlich organisiert wird hier in Pankow, also sowohl organisiert vom Vorstand und umgesetzt von allen Mitgliedern im Grunde genommen und natürlich den ganzen Abgeordneten, und Mandats- und Funktionsträgern, die wir haben, aber wir brauchen immer noch mehr Unterstützung. Und jetzt, wo wir dich hier sitzen haben, hätten wir gern von dir so eine Art Aufruf an alle unsere Mitglieder. Wie kannst du sie dazu motivieren, dass sie zu uns kommen und mit uns für Europa kämpfen?
1: Das, also erstens dieses Interview, äh, hoffentlich, hat schon ein bisschen motiviert. Wenn nicht, dann haben wir alle drei schlechte, <lacht> schlechte Arbeit gemacht. Aber ähm, es ist nun wirklich so, äh, alleine bringt ein Kandidat oder eine Kandidatin nichts. Äh, das ist ja ein Produkt, ein Ergebnis der Gemeinschaftsarbeit. Und diese Arbeit müssen wir mit jemandem zusammentun. Und deswegen wären wir super dankbar und super froh. Nicht nur dankbar, das macht ja auch Spaß. ja? Das macht ja auch Spaß zusammen. Meldet euch, wenn ihr Mitglieder der Partei seid, meldet euch äh, beim Vorstand, meldet euch bei mir. Und wir machen den coolsten Wahlkampf, ähm, äh, den wir seit Jahren hier ge gehabt haben. Weil wir haben so viele neue Mitglieder und die bringen alle ihre neuen Ideen mit. Und wer kein Mitglied ist, ist ja auch kein Problem. Kommt trotzdem vorbei, macht mit. Vielleicht sagt ihr am Ende, wir wollen Mitglied werden. Vielleicht auch nicht, aber wir haben wirklich Riesenspaß zusammen und wir ziehen es durch und am 26. hoffentlich haben wir ein gutes Ergebnis. Ja, wir wollen mehr Demokratie in der EU und wir wollen ein gutes Europa. Das ist das Ziel. Dafür drücken wir alle die Daumen. Packen wir es an. Ja. Ja. <lacht> Jetzt so zum Ende des Podcasts wollen wir dich noch ein bisschen was Persönlicheres befragen.
0: Genau, und zwar die erste Frage: Mit welchem oder welcher Politikerin würdest du, wenn du es dir aussuchen dürftest, gerne in den Urlaub fahren?
1: Oh Gott, mit keinem. Ich will nichts mit Politik zu tun haben in meinem Urlaub. Nein, die Politikerinnen und Politiker bleiben äh, zu Hause und in den Urlaub. Ich habe bessere Kandidatinnen und Kandidaten dafür.
0: Verstehe.
1: Aber angenommen, du wärst ein Drehbuchautor. Oder Regisseur. Welche Geschichte oder auch wessen Geschichte würdest du wirklich gerne mal verfilmen? Ich finde, ich finde die Geschichte von diesem grünen Taxifahrer Fischer, äh, finde ich gar nicht so uninteressant und irgendwie bisher noch nicht verfilmt. Äh, wie jemand aus äh, dieser alternativen Szene ja, äh, zu einem Außenminister wird und dann wiederum zu einem Intellektuellen. Das finde ich ganz spannend, weil da so viele verschiedene Leben, auch von ihm, durchlebt worden mhm. sind. Das ist immer spannend.
0: Nächste Frage, worüber kannst du herzlich lachen?
1: <lacht> Über die AfD. <lacht> du kennst Brüssel vielleicht schon ein bisschen, wirst es hoffentlich noch näher kennenlernen, aber es gibt ja ein ganz berühmtes Wahrzeichen in Brüssel, weißt du welches ich meine? Ja, der pinkelnde Ju äh, Junge, ja, oder? Mannequin Piss. Ja, ja, mhm. ja, ja. Und dieser wird von Zeit zu Zeit verkleidet. Wie würdest du Mannequin Piss gerne mal verkleiden? Ähm. Machen okay. wir einen Trump aus ihm. Einen Don Donald Trump? Yes. Okay. okay. <lacht> ja. So, jetzt haben wir noch ein paar Autovervollständigungsfragen für dich.
0: Mhm. Der letzte Kinofilm, den ich gesehen habe, hieß
1: Eine Serie. Ich bin ich bin leidenschaftlicher Netflix und Amazon gucke, Auch spannend muss ich schon sagen mhm. Dirty John also das ist eine Serie über Betrüger eigentlich einen einen realen Betrüger sehr spannend ich finde insgesamt diese Serienformate total spannend weil die in die Länge ziehen was sonst in einer Stunde verpackt wird meine absolute Lieblingsgeschmackskombination ist süß sauer <lacht> Ei mit Tabasco oder so. Nee.
0: Eine Welt ohne Twitter wäre für mich?
1: Langweilig. Hm. Also Twitter ist wichtig für dich? auch in Ja, der ich, ich, ich gehöre nicht zu der Fraktion, die zurückschrecken vor sozialen Medien. Die müssen wir vielleicht regulieren, aber verlassen, finde ich, muss nicht sein. Europa bedeutet für mich? Vielfalt und Zukunft. Danke, Sergi. Toll, danke euch.
0: Ja, auch von mir herzlichen Dank. Das war ein schönes Schlusswort.
1: Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Kritik an diesem Podcast habt, schreibt uns gerne. Wir haben eine E-Mail-Adresse dafür, podcastgrüne pankode Vielen Dank, Sergei. Ja, super. Und viel Glück im Europawahlkampf. Auf in den Wahlkampf. Juhu. Genau, Ciao. auf geht's. Danke. Tschüss. Tschüss.